0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le débat du journal de la cause animale. L'idée de ne plus passer par un animal pour fabriquer de la viande remonte déjà aux années 30 et Churchill lui-même considérait qu'il serait un jour aberrant de perdre du temps à élever un animal pour manger un steak. Les premiers essais pour cultiver des cellules afin d'en faire de la viande remontent aux années 70. À l'heure où cette technologie est en plein boom, le sujet est encore mal connu du grand public. C'est pourquoi nous avons voulu l'aborder aujourd'hui avec Nicolas Bureau qui travaille chez Agriculture Cellulaire France. Bonjour. Et autour de la table, nous avons euh, l'honneur de recevoir également Herman et Amadeus qui sont les fondateurs du journal de la cause animale. Yes. Ainsi que Guillaume Klein qui est le fondateur de Veganalytique euh, qui sont des pages de vulgarisation scientifique en lien avec le véganisme. Tout d'abord, Nicolas, peux-tu nous expliquer en quelques mots comment est fabriquée la viande cellulaire
1: Bien sûr. Alors, pour faire de la viande cultivée, on prend une cellule, une cellule de souche de, de l'animal dont on veut reproduire la viande. On la met dans une cuve, on nourrit cette cellule avec... Alors, en ce moment, les, les, les start-up font ça avec un, ce qu'on appelle un, un médium ou un milieu de culture euh, avec des végétaux ou un milieu de synthèse. Et ça donne des tissus musculaires auxquels on va rajouter, par exemple, des cellules graisseuses pour, pour avoir à la fin un morceau de viande.
0: Très bien, je te remercie. Et euh, J'avais entendu parler de sérum fétal bovin pour euh, faire de la viande cellulaire et en tout cas de prélèvement sur un animal vivant. Donc ma première question, c'est par rapport à l'éthique. D'abord, savoir où on en est par rapport à ce sérum fétal bovin. Et ensuite, euh, savoir autour de la table, euh, pour vous, est-ce que ça vous paraît éthique de prélever des cellules à un animal euh, ou pas en tant que euh, végane et antispéciste, notamment pour, euh, pour Guillaume, Herman et Amadeus
1: alors, il y, y a deux choses. Il y a d'une part le, le, la question du sérum fétal bovin. Ça, effectivement, c'était avant, euh, au, au début, de la production, notamment vers de, 2013, dans les années 2010. On utilisait ce sérum fétal bovin euh, parce qu'on n'avait pas d'alternative. Euh, mais aujourd'hui, il n'y a aucune start-up qui compte commercialiser des produits à base de sérum avec du, qui, qui a utilisé du sérum fétal bovin. La deuxième question, c'est le prélèvement des cellules, parce qu'effectivement je disais qu'il y avait une, une cellule de base, qui est une cellule souche. Et ça, ces cellules, elles sont prélevées par euh, biopsie indolore euh, sur les animaux. Euh, voilà, et ça, ça, ça c'est quelque chose qui est amené aussi à évoluer parce que cette, ce prélèvement, on se dirige il y a déjà des recherches en cours euh, sur ce qu'on appelle des lignées de cellules immortelles ce qui veut dire qu'on n'aura même plus besoin de prélever de cellules sur un animal et en fait on aura la cellule de base euh, qui, pourra être, qui pourra croître euh, comme ça en euh, laboratoire et, et du coup on n'aura plus besoin de, cette, de ce premier prélèvement quoi
0: D'accord, mais donc là déjà, là où on en est aujourd'hui, avec ces prélèvements, euh, vous, est-ce que vous pensez que c'est éthique Est-ce que ça reste de l'exploitation de prélever des cellules à un animal
2: bah Moi personnellement déjà, je me dis, est-ce qu'on ne peut pas le faire par exemple en prélevant euh, un poil de l'animal Donc pour ne pas avoir à faire une, un prélèvement de, de tissu directement, ça c'est faisable ou pas
1: Alors non, il faut, une, il faut un prélèvement de cellules souches, sachant que euh, le, la, la cellule, elle va... Les chiffres qu'on a qui datent, euh, enfin les chiffres que j'ai moi, en tout cas c'est 2020, quelque chose comme ça, à partir d'un gramme de, de cellules, on, va faire, euh, on peut faire 10 tonnes, euh, 10 tonnes de viande. Quoi. Mm -hmm. Donc c'est déjà un, mais un... donc en
0: fait pour faire de la viande, il faut forcément une cellule musculaire, on ne peut pas faire de la viande à partir ouais. d'une cellule de poil, enfin, en tout cas pas pour l'instant.
1: Alors euh, voilà ma connaissance, mais après moi, je ne suis pas scientifique, mais je ne sais pas s'il y a des travaux sur, sur ça.
3: Mais on n'est pas obligé de tuer l'animal. Ah, pas du tout, non, c'est mm -hmm.
1: une biopsie indolore, c'est mm -hmm. vraiment comme une... Enfin, comme une prise de sang, c'est un peu le même genre de, de choses. Quoi.
3: Mais donc, on pourrait faire aussi de la viande
1: cellulaire d'humain bah, techni Techniquement, euh, peut-être. Après, euh, l'encadrement le, le, biotique euh, juridique euh, l'interdirait. Je pense un peu, un peu tout le temps, je pense. Parce que ça, c'est voilà, quelque chose qui dépasse un peu la science. C'est plus quelque chose de, du côté éthique, moral. Euh, et, et je pense que le grand public n'acceptera pas ça. Donc je ne pense mmh. pas qu'on arrivera à ça. Moi,
3: je voulais oui. commercialiser du, du lait de... Comment elle s'appelle Kardashian. <rire> Parce que je me suis dit que ça a marché pour le grand public. Il y a des mamans qui ne veulent pas donner leur sein. Bon, ben bah, voilà, tu donnes du lait de Madame Kardashian. J'ai oublié son prénom.
0: Kim Kardashian. Kim
3: Kardashian. Et euh, à l'alternative au lait, bon ben... Bah exploitons d'autres personnes que les animaux. Guillaume, tu voulais
0: intervenir là-dessus
4: Oui, je voulais dire, bah, la question à se poser, c'est pour une cellule prélevée, combien de, de viande on va faire Pareil mmh. pour le sérum bovin fétal. Alors pour le cas du sérum bovin fétal, il faut en prélever beaucoup, donc c'est pas rentable, on va dire, de d'en extraire, mais bon, euh, toutes les entreprises, euh, comme l'a dit Nicolas, se dirigent vers euh, une absence de ça, et c'est pas que pour des raisons éthiques, c'est aussi pour des raisons économiques, parce que ouais. ce sérum coûte une... Euh, c'est ça qui pilote le coût, en fait, euh, de la production, donc euh, si on peut s'en passer et remplacer par des bactéries ou des végétaux, c'est beaucoup mieux. Et pareil, si on considère qu'il faut exploiter un animal en lui prélevant une cellule et qu'après, avec euh, cette biopsie, on pourra faire euh, 10 000 tonnes de viande et épargner euh, je sais pas combien de milliers d'animaux, bah, mmh. c'est peut-être euh, plus souhaitable. Bah, bah, exactement.
3: Tout de même, ça, ça pourrait être une alternative un peu intéressante, parce qu'il y a un des contre-arguments face aux véganes, qui est de dire si tout le monde devient végane, vous détruisez les animaux. C'est-à-dire que les animaux d'élevage ne vont plus exister, parce qu'on va plus les faire net pour les tuer. Et donc, bah, on ne fera plus net de poules, plus net de vaches. Or, là, on serait obligé de vivre quand même avec des poules et des vaches, entre guillemets, pour en tirer un profit. Euh...
2: Ah, mais du coup, combien on en garderait en fait
0: Et donc, quelque part, ça reste de l'exploitation, non
4: Peut-être. Oui, les véganes puristes, je pense qu'ils diraient qu'idéalement, il mmh. faudrait pas garder des animaux y compris si c'est pour leur prendre une dossier ça, en fait. tout
3: dépend s'ils sont très heureux et qu'ils ressentent rien
0: bah après du coup ça reste quand même du théorique parce que si Nicolas a l'air de dire que là en plus on est en train de se diriger vers une viande cellulaire qui exclut de plus en plus justement même la cellule animale elle-même ça fait que voilà, cet argument de « il resterait quand même des animaux » n'est peut-être pas, peut pas à, à jour au final, ou ne sera pas à jour d'ici quelques années. Ça, ouais. ça
1: exclut pas la, pardon, hein, ouais. ça exclut pas la, la cellule elle-même, mais ça exclut le fait d'avoir besoin de les prélever. Euh, mmh. Parce qu'une fois qu'on a des cellules et qu'on a des lignées de cellules immortelles, on peut se contenter de ça sans avoir besoin de ce prélèvement mmh. à la
0: base. Et je reviens un petit peu sur euh, le sujet que tu as abordé, à savoir avoir de la viande d'humain, ou euh, voilà, imaginer qu'on pourrait du coup manger euh, bah, du steak d'humain, du steak de chien, du steak de pangolin, ou, ou quoi que ce soit d'autre. Euh, question un peu plus peut-être philosophique en admettant que ce soit autorisé est-ce que ça ferait pas tomber en quelque sorte les tabous alimentaires qu'on pourrait avoir et euh, au-delà de ça, alors c'est vraiment très très, très théorique, est-ce que ça ne pourrait pas euh, encourager une sorte de marché noir euh, dans, dans ce sens-là, une sorte de marché noir de, de vraie viande de, à la fois d'animaux de, de, qu'on mange actuellement et d'animaux qu'on ne mange pas
3: Pourquoi Pourquoi mmh. les gens feraient un marché noir
4: s'il <coughs> y, y a le même produit
3: Je ne sais pas.
0: D'accord, et déjà pour la première question, peut-être sur les tabous alimentaires, est-ce que ça les ferait sauter à votre avis
4: bah, Dans ce livre-là, euh, « plaidoyer pour une viande sans animal », il y a euh, des auteurs qui euh, émettent l'idée euh, qu'on tue les animaux, enfin qu'on mange les animaux pour les tuer, et que du coup si on se passe, euh, euh, si on se passe de les tuer via la viande cellulaire, il y en a beaucoup qui ne voudront pas en consommer euh, juste parce qu'on euh, euh, n'exerce pas la domination. Donc ce pas impossible qu'il y ait un refus euh, énorme de la part du public, euh, simplement parce qu'on ne on tue pas d'animaux, et que du coup ça ne voit jamais, ça se démocratise pas réellement, et qu'il reste effectivement euh, peut-être des marchés noirs euh, qui seront certainement euh, plus minoritaires si, ça, si le prix devient compétitif, mais euh, ce n'est pas exclu que ça puisse toujours euh, exister, euh, parce qu'il y a une symbolique euh, quand même derrière le fait d'abattre de, 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 des animaux pour les tuer. C'est pour ça aussi que les viandes végétales euh, exercent un tel rejet. Tu ne sais pas,
2: naturel en quelque sorte si on ne passe pas par la phase d'abattage, en fait. C'est ça. Je, je,
1: à mon sens, de toute façon, mais de la même manière que l'alimentation végétale, parce qu'il faut, 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 faut garder en tête que le, la viande de culture, ça reste des produits d'origine animale, même s'il n'y a pas mmh. besoin, il y aura de moins en moins voilà, ouais. besoin d'avoir l'animal à la base, etc. Je, je pense qu'on n'arrivera jamais, ou en tout cas pas euh, avant très, 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 très longtemps, à une situation où on aura que euh, de l'alimentation végétale ou que de la viande de culture, mais ce sera un produit qui sera complémentaire comme, euh, comme les produits végétaux sont complémentaires à ce qui existe déjà. Ce sera complémentaire à d'autres do do choses. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ne voudront pas se passer de, on va dire, par exemple, de, de, du petit élevage conventionnel, euh, petit élevage traditionnel euh, et de la, de la viande de, de la ferme d'à côté, ce genre de choses. Euh, mais, 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 mais ça, ça existera encore. Je pense que c'est... Du coup, ce n'est pas vraiment une question de marché noir. C'est plus... Est-ce que ça va être le seul produit qui existera ou est-ce que ça va être en compétition avec d'autres choses Et je pense que c'est plutôt que ce sera en concurrence avec d'autres choses ou complémentaire à d'autres choses. Mais sur cette question, c'est la
3: question du prix aussi. Mm. Parce que si c'est beaucoup plus cher, je pense que ça va avoir du mal. Alors que si c'est beaucoup moins cher, ça va sans doute ouais. remplacer. Quoi.
1: Bah ça, c'est sûr. Les, les études d'acceptation par le consommateur, qui ont été faites en, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et dans d'autres pays, montrent que bah, le prix est un facteur important de l'acceptation de ce produit-là. Euh, là, pour, pour pour information, alors je, je, ce, celles et ceux parmi les, les, les auditrices, auditeurs qui, qui ont suivi un peu le sujet, se souviennent peut-être qu'il y a quelques années, quand en 2013 notamment on parlait des, des, des premiers produits, c'était, on parlait de 250 000 euros pour produire mmh. un steak. Voilà. Mmh. Là, en deux ans, ça, ça avait baissé et ça en était à 20 euros. Maintenant, en fait, on, on sait que quand ça sortira, ce sera à peu près le, le, le genre de prix d'un steak de bonne qualité euh, qu'on peut trouver dans, dans, dans le commerce, un steak de viande conventionnelle, disons. Et... Il y en a même qui disent que ouais. ça coûtera beaucoup moins cher parce qu'il ouais.
3: n'y a pas l'élevage, la transformation. C'est ça. Hein.
1: Bah, ça. En fait, plus il plus, plus y aura de, de, de production, euh, plus ce sera... enfin, moins ce sera cher parce qu'il n'y a pas tout, toutes les choses autour. C'est pas des chaînes de production qui seront énormes avec des tailles d'état des d'intermédiaires. Et il ne faut pas oublier aussi que là, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, les, les gens payent leur viande euh, pas si cher que ça dans le commerce, c'est parce qu'il y a une énorme subvention à l'élevage et que sinon, ce serait trois fois plus cher, quoi, voire, voire plus pour acheter un steak.
0: Sur la question du prix, j'en profite pour, euh, pour enchaîner sur la prochaine question. Euh, moi, je me dis que ça pourrait être une excellente alternative le jour où ça ne deviendra pas très cher pour les animaux de compagnie. Euh, donc, moi voilà, ma prochaine mmh. question, c'est là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que si vous avez des animaux de compagnie, est-ce que vous les nourririez avec euh, de, la, de la viande euh, cellulaire ou de la viande de culture Sachant que la nourriture végane est quand même encore controversée pour les animaux à majorité carnivores. Euh, et les croquettes, même classiques, sont également controversées parce qu'on sait que ce n'est pas, pas de la très bonne qualité qu'il y a dedans. Donc euh, voilà, est-ce que vous passeriez par exemple sur un régime type BARF, donc euh, à base de viande crue et euh, de, viande, de viande de culture pour vos animaux
3: ben, Moi, la question que je vois sous-jacente à celle-là, c'est est-ce que euh, en donnant de la viande de culture, on, on garde l'instinct prédateur des animaux, même des êtres humains Et est-ce que c'est une bonne chose de le garder est-ce que c'est une mauvaise chose Est-ce que demain, si on était dans une société qui réfléchirait sur les animaux sauvages entre eux, est-ce que le lion devrait continuer de manger une gazelle Et est-ce qu'il faudrait nourrir peut-être le lion avec de la viande de culture pour qu'il ne tue pas la gazelle Parce qu'en tant qu'amoureux des animaux, bah, il faut quand même se poser des questions sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Euh, et donc euh, voilà, est-ce qu'on est qu serait prêt à remplacer la viande que les animaux chassent ou que nos animaux de compagnie euh, utilisent, avec de la viande de culture Ça, c'est une vraie question, je pense. C'est sur ça que la viande de culture aussi peut amener des réponses sur les personnes qui ont ce point de vue-là. Et euh, après, est-ce que nous-mêmes, on, on serait d'accord d'en manger Et si on était d'accord d'en manger, est-ce que ça cultive bon, C'est un peu philosophique, hein, mais est-ce que ça cultive toujours notre instant de prédation Moi C'est ma grande question. Et je pense que la prédation est une des racines de nombreuses discriminations, que ce soit le sexisme, le racisme, parce qu'avant même d'être sexiste, raciste, on a été spéciste. Et euh, voilà, est-ce que la violence qu'on qu 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 met dans notre corps en tuant des animaux, est-ce qu'elle va se stopper si on met de la viande cellulaire et donc on ne sera plus dans une logique de domination, de prédation bah,
0: Là-dessus, alors bon, je voudrais bien entendre Herman et Guillaume aussi sur la question, mais juste, enfin simplement sur l'instinct de prédation. Est-ce on a vraiment cet instinct de prédation en mangeant de la viande Parce qu'aujourd'hui, quand on va acheter un steak sous vide au supermarché, est-ce que la personne qui achète son steak répond vraiment à un instant de prédation Ou est-ce que c'est vraiment le, le goût du sang, entre guillemets, ou est-ce que c'est simplement euh, euh, voilà, un acte purement alimentaire et euh, quand tu voilà, quand achètes ta viande comme ça, tu tu tues pas l'animal Mais
3: c'est ça le problème, c'est que pas, les personnes n'en ont pas conscience. Elles ne font pas ça dans un acte de prédation, donc elles consomment, mais peut-être que ça génère... Dans l'humanité, mmh. une culture de la domination, de la prédation, on est passé de la violence physique, guerre, esclavage, colonisation mmh. à la violence économique. Pourquoi Est-ce que parce que les humains ont gardé en eux cette euh, cette euh, logique de domination et de prédation Bon voilà, après ça c'est d'autres questions quoi.
0: Herman mmh. du coup, bah, déjà vous pour vos animaux de compagnie, qu'est-ce que vous feriez et vous euh, voilà et, euh, et est-ce que vous auriez euh, bah, du coup des choses à, à redire sur cette, cet instant de prédation
4: moi, si j'avais des animaux, euh, je les nourrirais certainement plus euh, avec des produits cultivés qu'avec euh, de la viande conventionnelle, si c'était à peu près au même prix. Mais je ne suis pas euh, certain que le régime optimal, que euh, soit le régime barf ou un truc à base de viande crue, ou même à base d'animaux chassés, il mmh. euh, y a un domaine euh, de la recherche très récent qui s'appelle la biologie du bien-être, qui étudie euh, le bien-être des animaux, euh, notamment sauvages. Et euh, par exemple, euh, les carnivores, euh, à leur état naturel, ils ont beaucoup de problèmes de santé qui sont peut-être en partie lié à leur alimentation, notamment des cancers. Et donc, euh, mmh. peut-être que de même que nous, on a gagné beaucoup d'espérance de vie et, euh, et de bien-être global en ayant une alimentation euh, euh, plus riche, euh, peut-être que les animaux aussi gagneraient en fait, à ne pas manger euh, que, du, que du blanc de poulet cru. Donc, euh, si ça se trouve, euh, des croquettes euh, ou du pâté à base d'un mix qui contiendrait euh, des végétaux et, euh, et de la viande de culture, comme c'est déjà le cas, hein, les croquettes contiennent... Euh, en général, 40%, 50% de céréales, de soja, si ça ouais. se trouve, ou de soja, ouais, si ça se trouve, ça serait déjà euh, euh, meilleur pour, pour ces animaux-là. Donc moi, clairement, je pense que c'est une bonne chose. Et je pense que c'est un des trucs qui, qui est le plus prometteur, parce qu'il n'y a pas ce rejet du public, vu que les gens, c'est pas pour eux qu'ils consomment. Ils vont moins rejeter ça, ils vont dire... bah voilà, puis on peut imaginer donner du, du, des croquettes de rat ou de souris à son chat, des trucs qu'on ne mangerait pas forcément nous, euh, je sais pas.
0: Et toi, Herman, tu as un chien, c'est ça, il me semble Ah bah, pas, pas non, du pas, non pas du tout. Non, tu n'as pas de chien Non, je pas du tout
4: d'animaux de compagnie.
0: D'accord, et si tu en avais
4: bah,
2: Effectivement, moi, je partirais plus sur de la viande cultivée que euh, sur les produits véganes qui sont malgré tout controversés, euh, ne serait-ce que pour les produits euh, à base de blé, tout ça, qui sont euh, souvent mal digérés par les animaux. Enfin, il y en a beaucoup qui qui disent que c'est pas, pas optimal donc ouais moi clairement si, euh, si demain il y avait de la viande de culture euh, je partirais plus sur ce, sur ce type de produit là quoi.
4: sachant que je veux juste faire une remarque que je pense quand même qu'aujourd'hui c'est tout à fait possible pour l'écrasante majorité des animaux qui n'ont pas de problème de santé etc de les nourrir euh, mmh. euh, de manière végane avec euh, des produits qui sont supplémentés en certains trucs euh, qu'on trouve mmh. typiquement dans la viande, comme euh, la taurine, la créatine, etc., mais qu'on sait faire par ailleurs euh, en tant que vegan Je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre la viande de culture mmh. pour rendre la plupart des animaux en bonne santé, qui n'ont pas de traitement médical, etc., pour les rendre véganes.
3: Mmh. Mmh. Mais est-ce qu'avoir des animaux de compagnie, de c'est compagnie, vegan <rire>
0: <rire> Ça, ce ah, sera peut-être le, le sujet d'un autre débat <rire> Euh, et bien du coup je continue sur la prochaine question euh, On entend parfois dire que La viande de culture est une technologie OGM Alors bah, déjà j'ai envie de te demander Nicolas qu'en est-il réellement euh, S'agit-il vraiment d'une technologie qui rentre Dans le cadre de la définition des OGM euh, Également est-ce un aliment Ultra transformé parce que beaucoup De, euh, beaucoup de, de, de contradicteurs de cette technologie disent qu'il s'agit d'un aliment transformé donc est-ce que tu peux nous faire un petit point là-dessus s'il te plaît
1: ouais, Alors Sur la question des OGM non, c'est-à-dire qu'il le, n'y le, a, euh, a pas besoin d'OGM pour faire de la viande cultivée on peut utiliser des OGM pour faire de la viande cultivée euh, comme on peut utiliser des OGM pour faire n'importe quoi et, et euh, bah, pour prendre l'exemple du, du plant-based du, du végétal, il euh, y a Beyond Meat qui n'utilise pas d'OGM, il y a Impossible qui utilise des OGM et qui font à peu près le même produit les nouveaux fermiers n'utilisent pas d'OGM etc mmh. euh, c'est la même chose avec la viande de culture, il il y a des produits qui seront faits avec des OGM et donc euh, qui ne pourront pas, par exemple, être commercialisés en Europe. Il euh, y en a d'autres qui ne seront pas faits avec des OGM et qui pourront être commercialisés donc, en Europe. Et
0: donc à quel niveau se fait la différence entre les deux
1: euh, Dans l'utilisation d'OGM ou pas, le droit qui s'applique à l'avion cultivé en Europe, euh, c'est ce qu'on appelle les nouveaux aliments, euh, les « novel foods ». C'est-à-dire, ce sont tous les aliments qui n'ont pas été consommés régulièrement sur le territoire de l'Union européenne avant une certaine date. En gros, c'est comme c'est la définition générale. Et donc, il faut une autorisation pour ces produits-là, pour être commercialisés. Et cette autorisation se fait sur la base de, de tout un tas de contrôles sanitaires, tout un tas de contrôles voilà, de, de, de processus, etc., et une fois que cette autorisation est obtenue, les produits peuvent être commercialisés sur le territoire de l'Union européenne. Mais il n'y a pas besoin d'OGM, comme il n'y a pas besoin d'hormones, euh, comme il n'y a pas besoin d'antibiotiques, etc. pour faire de la... La viande de culture, non.
0: D'accord. Et donc, est-ce que ce ne serait pas ce classement dans la catégorie des « novel foods qui, » qui ferait qu'on assimilerait ça euh, facilement à, à de l'alimentation transformée, alors qu'en fait, ça, voilà, ça ne l'est pas forcément, d'après ce que je comprends
1: Oui, je pense que, que c'est aussi quelque chose qui, qui relève de la, de la peur, euh, de la, un peu de la peur de ce qu'on ne connaît pas, et notamment de la peur de tout ce qui paraît comme euh, trop artificiel, synthétique, etc., euh, comme si la viande conventionnelle qu'on qu mange euh, était, enfin, euh, on, on l'a cueillie sur des arbres, quoi. Enfin, co comme mmh. si c'était plus, plus, moins naturel qu'autre chose. Enfin, il mmh. y a forcément besoin d'une intervention humaine, même quand on fait, euh, même quand on a, un... ouais, quand, 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 on, quand on a un potager ou ce genre de choses. Enfin, c'est pas. Donc, je pense que c'est cette peur-là. C'est aussi tout un tas de, désinformations, bah, de de, de, désinformation, de, de marchands de peur, parce que forcément, il il y a un énorme. Euh intérêt économique de la, de la part des, des, des filières de l'élevage de, de intensif, notamment à de, 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 ce que ce genre de produit ne sorte pas euh, de, de, d une, d une, de certains politiques aussi de, de faire des blocages parce que pour des visées électoralistes etc
3: mais en même temps j'entends beaucoup que c'est les gros groupes qui investissent dans la viande cellulaire
1: il y a deux gros groupes qui investissent mmh. dans la viande cellulaire des mais grands groupes ouais, ouais. Euh, qui font de la viande tout, donc, à, fait. tout, tout à fait Cargill ou ouais. les, 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 les blocages euh, les, les blocages principaux c'est pas vraiment les, les entreprises parce que ça elles ont toutes compris que enfin, voilà ça arrivait euh, notamment d'ailleurs de côté pet food, côté euh, nourriture pour animaux, mmh. euh, mais pas que. Les blocages, ça va plus être euh, des. Euh, ouais, des. des, 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 des... Côté élevage intensif, en fait. Euh, mmh. côté mais donc, de... ça,
0: d'après ce que j'ai compris, jusqu'à présent, c'est plus aux états unis où il y a quelques grosses entreprises qui commencent à soutenir ça. Mais par contre, en France, je crois qu'on est encore loin des... de l'agro-industrie qui, le... qui soutient la viande de culture. Ouais, hein
1: en France, on n'en est pas encore là, euh, mais on sait qu'ils s'y préparent et ce n'est mmh. pas quelque chose qui, qui bloque parce qu'ils euh, sont, entre guillemets, agnostiques sur le sujet. C'est mmh. du, du moment... Enfin, du, du moment qu'ils que, qu peuvent faire du commerce, qui rentrent dans, dans le cadre de la loi, etc., euh, ils n'ont ils ils ont pas de problème. Et si ça peut permettre de faire un produit qui est plus, plus écolo, euh, qui s'adresse à plus de gens, parce qu'il n'y a pas tous les problèmes euh, éthiques que posent d'autres produits, etc., bah, ils, sont, ils sont pour. Quoi.
0: Mmh. Euh, Guillaume, Herman, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça
4: J'ai une petite remarque. Il euh, faut savoir que les États-Unis, cette année, euh, le département de l'agriculture, le USDA, a attribué euh, 10 millions de, de dollars de. Euh, pas de primes, mais d'aide à la recherche, de subventions ouais, subvention sur la recherche pour la viande de culture. Donc eux, ils sont euh, pas du tout... Euh, ils sont beaucoup plus loin que nous au euh, mmh. niveau intellectuel. Parce que pendant ce temps, en France, on a euh, certains politiques, dont j'ai oublié le nom, qui essaient de faire passer l'interdiction de la euh, euh, consommation de viande de culture dans les écoles et les prisons et tout. Mmh. Dans la loi climat, bon, ça va sûrement pas passer, mais... C'est passé. C'est passé. Pardon pour le... Ah oui. Vas-y, vas-y. Oui, je... Pardon
1: pour le down, hein, mais, enfin pour, le, pour la mauvaise nouvelle, mais c'est passé. C'est effectivement... Alors, il y a un, un député, euh, Les Républicains. En, en gros, on, on, voit, euh, on voit sur le sujet de la loi climat que tous ceux qui bloquaient un peu l'avancement de, des menus végétariens dans les cantines, parce que c'était un peu le sujet de, de l'article à la base, mm. euh, bah il voilà, y, y en a parmi ceux-là qui ont, qui ont défendu cette, euh, cet amendement qui ensuite est devenu un article et qui maintenant a été voté, et donc qui fait partie de la loi, sur le fait qu'on ne peut pas consommer de viande cultivée dans les cantines scolaires. Sachant que, d'une part, c'est un dans, peu...
0: Dans toute la restauration collective dans... ou uniquement dans les cantines Alors, scolaires Je ne sais plus et exactement. Ouais.
1: Ça inclut les prisons. D'accord. Et... Oui, ouais. Euh, et, et le il pro... y a deux problèmes avec ça, il y a un problème qui est euh, le fait qu'en fait on n'a pas encore les produits, enfin euh, on n'a pas encore les produits, donc en fait c'est un peu bizarre de vouloir interdire ça. Surtout que la, la loi climat, le principe, on, on a voulu, principe de la loi climat c'est d'adopter les choses qui sont bonnes pour le climat. Et en l'occurrence la viande cultivée c'est euh, 95% d'utilisation de terre en moins, c'est 98% d'eau en moins, non 78% d'eau en moins, 98% de moins d'émissions de, 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 de gaz à effet de serre si on utilise des, des énergies propres, etc. C'est clairement énormément supérieur à la viande conventionnelle pour le climat. Euh, donc on se demande ce que ça fait là et d'autre part c'est quelque chose qui est probablement même pas juridiquement euh, enfin, euh, tenable parce que c'est l'Union Européenne qui s'occupe de la mise sur le marché de ces produits-là mmh. et donc la France n'est est pas, est pas en mesure d'interdire ça C'est-à-dire Julien... que le jour ouais.
0: où ce sera autorisé ce sera autorisé, point barre
1: bah, c'est ça. Et même Julien de Normandie, et en fait on se retrouvera avec une situation où on a une loi qui est c'est-à-dire mmh. voilà qui qu qu respecte pas le, le, le droit européen euh, qui prime sur le droit national. Et même Julien de Normandie euh, qui c'est euh, enfin qui a manifesté son opposition à ces produits-là a, a, a quand même dit pendant les débats qu'il était contre l'amendement qui interdisait ça dans la cantine parce que c'était ça ne respectait pas le droit européen. Donc euh, ju juste sur cette question-là, en fait, on, on est déjà dans une situation bizarre.
0: Et au-delà, justement, le, le fait de la possibilité d'améliorer l'impact de la viande, euh, il me semble qu'on pourrait peut-être aussi améliorer l'impact sanitaire de la viande via la viande de culture euh, puisqu'on peut envisager, je crois, d'avoir des viandes plus saines, euh, avec moins d'acides gras saturés, euh, moins d'acides gras trans. Euh, là, je me tourne un petit peu vers, vers toi, Guillaume, qui connaît un petit peu les sujets justement de, de la santé euh, liée à la viande. Est-ce que ça te paraît du coup quelque chose d'envisageable de faire des viandes plus saines grâce à, grâce à cette technologie
4: euh ben, je ne suis pas expert de la technologie qui l'a fait, mais si j'ai bien compris, c'est possible de modifier euh, la composition. Après, ça peut impliquer de faire des OGM, de modifier le code génétique du, du bœuf, par exemple, pour euh, diminuer la proportion d'acides gras saturés. Donc ça, ça, on, on, ça c'est une autre question. Mais il euh, y a clairement un fardeau euh, de mortalité qui est dû à une consommation excessive de viande, et en particulier en Europe et dans les pays développés, qui pourrait être largement réduite euh, euh, si on diminuait la teneur en, parce qu'on connaît, enfin on a de bonnes pistes sur quel nutriment cause quoi. Par exemple, on pense que le fer éménique dans la viande rouge, euh, qui est le, c'est c'est en partie ça qui cause le cancer du côlon. Euh, euh, et donc on
3: pourrait l'enlever un peu de fer héménique dans la viande. Voilà.
4: Ah, mais okay. paradoxalement, le fer héménique, c'est aussi ce qui donne à la viande rouge le, son goût, son un goût peu. de sang. Enfin, mmh. mmh. de fer, de, ouais de sang, quoi. Et c'est ça qui fait que ça devient marron quand on la cuit. Bon, Est-ce a... que du
2: coup, on n'aurait pas les mêmes soucis de santé en mangeant de la viande cellulaire qu'on en a déjà avec euh, de la viande classique, en fait Si on, on en venait à en manger, on va dire, Trop. dans les mêmes proportions. Ah bah si
4: c'est la même, on aura les mêmes ouais. soucis, oui. Mais, ouais. de...
1: mais, mais justement, c'est... Ça peut ne pas être la même. Ça, 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 peut, ça peut être quelque chose d'amélioré où il n'y a, ouais. a pas... pas enfin, euh, je ne sais pas, on, on, peut, on, on peut imaginer quelque chose qui est, qui est, qui est meilleur en, en B12, en vitamine ouais. B12, on ajoute de l'iode. Enfin, je ne sais pas si... Je ne suis pas assez expert en, sur le côté technique pour savoir si ça modifiera le goût, par exemple, mais c'est des choses qu'on peut faire avec la viande cultivée qu'on ne peut pas faire avec la viande conventionnelle.
4: Mmh. Et, et, un truc euh, super important aussi, c'est que euh, si, on, si on se met à produire beaucoup de viande cultivée et à réduire l'élevage, il y aura euh, un risque de pandémie et de maladies émergentes qui sera beaucoup moindre et qui est peut-être euh, sur le long terme, en tout cas en termes de, de risque existentiel pour l'humanité, c'est peut-être plus important de réduire les risques mmh. d'une grippe euh, H14N12 mmh. que euh, d'éviter les euh, 10 millions de morts dans l'Union Européenne euh, à cause d'une surmortalité. Si, si je me souviens
0: bien, c'est 60% des, des maladies infectieuses qui sont issues euh, de l'élevage des animaux et 75% mmh. des, des, nouvelles, des maladies émergentes qui sont issues de, mmh. euh, des, des croisements pas très mmh. cool. Là. Et juste mmh. là en ce
4: moment, il y a des campagnes d'éradication de grippe aviaire je crois qu'on a plus de 6 millions ou 600 mille euh, oiseaux abattus euh, en mmh. France parce que, bah, comme toutes les années, il y a la grippe aviaire qui revient. Mmh. et le, mmh. le risque
3: de zoonose diminuera. Ouais. On a vu aussi sur euh, l'écologie par rapport à l'eau, ça pourrait être énorme parce mmh. que euh, l'élevage, c'est énormément d'eau. Et il y a aussi sur le côté sanitaire qu'on n'a pas relevé, c'est... Euh, euh, tous les antibiotiques. Fait, en oui. fait, on n'utiliserait plus, ça serait des viandes sans antibiotiques, alors que ça peut mmh. avoir des conséquences sur la santé. Ça, ah oui. c'est
4: lié aux maladies émergentes, en fait. Le fait qu'il y ait des maladies émergentes, ouais. c'est parce qu'on utilise les antibiotiques dans les élevages intensifs, euh, massivement. Et alors, euh, s'il y a des gens, euh, des éleveurs qui vous disent qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser euh, les antibiotiques à titre préventif, en fait, c'est vrai, mais ils ont le droit de les utiliser en, en tant que facteur de croissance donc euh, mm -hmm. il joue sur les mots, mais au final les antibiotiques sont utilisés à tout âge de la vie, surtout les animaux quasiment, et c'est ça qui crée la résistance aux antibiotiques, qui fait apparaître des nouvelles maladies.
0: Et je reviens un petit peu sur ce que tu disais sur euh, l'utilisation de l'eau pour l'élevage, euh, là il y a une protéine animale qui est euh, de plus en plus en vogue, c'est les insectes, notamment pour les animaux de compagnie où euh, on voit justement des croquettes à base d'insectes qui arrivent, où euh, de plus en plus d'industriels de, ou d'entreprises espèrent pouvoir faire manger des insectes un jour euh, aux humains Également. Euh, donc, euh, voilà ma question c'est l'impact écologique de la viande cellulaire, de la viande de culture est-il connu par rapport aux insectes Est-ce que ça pourrait être un argument Est-ce que, euh, voilà, est que par hasard l'impact de la viande de culture est encore meilleur, du coup encore, encore plus bas que, euh, que celui des insectes Ou, euh, ou est-ce que ce serait pas un argument compétitif
1: bah, écologiquement, oui. Euh, j'ai pas en tête les chiffres des insectes parce que nous, on ne s'occupe pas de ça. on n'est pas quelque chose qu'on promeut. Voilà. Euh, écologiquement, je sais que c est, c est la viande, les, les perspectives de la viande de culture sont supérieures à ce qu'on connaît pour les insectes.
0: Oui, bah, euh, du coup, en tant qu'animaliste, qu qu'est-ce que, qu que vous en pensez, Herman, Amadeus, euh, Guillaume Ce serait un désastre. <rire> <rire> ce serait un désastre de, de, de tuer les insectes. Ouais. Ouais il surtout... faut savoir
4: que le, le premier débouché de la production d'insectes, c'est l'élevage. Hein. Ce n'est pas pour les humains qu'on fait mmh. des insectes, c'est surtout pour nourrir des poulets. Mmh. Parfois, il y a même des criquets nourris aux poulets, nourris à... Enfin, bon, c mmh.
2: Après, il faut voir aussi si culturellement, on va pouvoir se mettre à manger des insectes aussi. Quoi. Le basculement mmh. euh, par rapport à d'autres mmh. pays où c'est déjà coutumier. Mmh.
4: Et en fait, dans mmh. les pays où c'est coutumier, euh, c'est pas pour des raisons... Par exemple, euh, j'avais regardé un rapport de la FAO comme ça, où c'était parce qu'ils euh, ont des ravageurs de cultures et donc euh, bah, ils mangent les ravageurs des cultures, mmh. quoi. Mais c'est pas un truc euh, gastronomique, c'est pas on va aller faire des élevages d'escargots, je sais pas quoi, qu non, c'est mmh. y a des criquets qui mangent nos blés, ben on fauche le blé, on, on écrase les criquets avec et, et, on
0: les mange. et oui, exact, c'est vrai que ma mère qui était algérienne me racontait que à petite il... enfin quand il y avait des invasions de sauterelles, il prenait des grands draps, il ramassait <rire> toutes les sauterelles et il les faisait griller saler mmh. et voilà. <rire> Euh, et ben du coup, on va continuer sur euh, le prochain thème de ce débat, c'est et les autres produits, puisque euh, il y aura, enfin euh, en tout cas, on, on sait que l'industrie les, 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 du de, de la viande de cellules travaille, travaille également sur d'autres produits, à savoir le lait, le foie gras. On a notamment l'entreprise Gourmet qui euh, qui a développé, qui est en train de développer un foie gras de culture et qui a reçu même des subventions de la BPI BPI France. Euh, et le poisson, a priori, il me semble que ce serait plus facile à reproduire parce que les structures seraient plus simples, c'est ça
1: Alors, il euh, y, y a plusieurs choses. Euh, alors, le, le, le poisson et le foie gras, c'est le même genre de technologie que la viande cultivée, euh, avec des, des différences de, 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 de complexité suivant les produits. Par exemple, alors encore une fois, sur le côté technique, je ne suis pas forcément expert, mais je sais que le foie gras, il y a besoin de moins de, de, de structuration. Il euh, n'y que...
0: a, a pas de fibres, comme dans la viande. Oui,
1: il n'y a pas besoin. De, de, de ce qu'on appelle le, le scaffold. Il enfin, y, 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 y a besoin de moins de structuration. Donc ça, ça peut être plus facile techniquement que d'autres produits ou qui sont un peu plus durs. Mm -hmm. euh, le poisson, je pense que ça doit dépendre aussi des poissons. Par contre, il euh, y a tout un tas de produits effectivement, qui ne sont pas de la viande cultivée, euh, du poisson cultivé, etc., qui vont être les protéines de lait, les protéines d'œufs, ou même le cuir. Et ça, c'est un processus qui est différent. C'est ce qu'on appelle l'agriculture acellulaire, C'est aussi sur ce, quelque chose sur lequel on travaille. En gros, vous prenez euh, des micro-organismes que vous mettez dans une cuve, euh, vous les nourrissez aussi avec euh, bah, un milieu de culture euh, végétale ou synthétique, etc. Et ça, ça donne à la fin, fin vous, 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 vous indiquez au micro-organisme un peu ce que, 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 quelle protéine vous, vous, vous voulez obtenir, et, euh, et vous obtenez de la protéine de lait, de la protéine d'œuf, euh, etc. Et donc ça permet d'avoir euh, le, le même genre de produit que, euh, que, si vous avez, euh, que si vous avez à la base une protéine de lait, euh, entre guillemets, naturelle.
0: Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que euh, du coup, le lait, ce ne serait pas euh, la première euh, protéine animale d'avenir dans le milieu de, de l'agriculture cellulaire Parce que la plupart des gens qui veulent devenir végan, mais qu'ils ne le sont pas encore, ils ont tendance à dire que c'est le fromage qui leur manquerait le plus. Le fromage, c'est un énorme frein à la véganisation de certaines personnes.
3: Le camembert de Kim Kardashian. <rire> <rire> je, je, je réitère.
1: Bah, D'ailleurs, pour, pour parler de prélèvement tout ça, mais je... je dans le dans le dans la culture cellulaire il n'y a même pas besoin de, de ce prélèvement de base. Donc mmh. c'est aussi une différence avec la culture cellulaire. Donc il n'y aurait même pas besoin de Kim
0: voilà, Kardashian. Ce
4: <rire> Donc c'est juste des micro-organismes, ah. oui. Et il faut euh. savoir qu'aux États-Unis, là cette année, il y a Perfect Day qui ouais. est une entreprise qui a commercialisé des produits euh, laitiers enfin euh, de culture cellulaire euh, à cellulaire. Mmh. Donc ils ont fait. Euh, au moins des crèmes glacées. Après, je ne sais mmh. pas s'ils ont fait autre chose.
0: Et au niveau du prix, justement, ouais, tu sais ce que ça a donné ou, euh, ou pas
4: C'est comparable. C'est le même euh, ordre de grandeur. Ils avaient déjà fait une campagne euh, il y a un ou deux ans où c'était assez cher, mais bon, ils, ils se lancent. quoi. Hein. Mmh. Mais euh, je pense qu'ils ont le budget et que, que qu je ne me fais pas de soucis sur l'avenir économique de cette entreprise.
2: Donc là, ça veut dire qu'actuellement, il y a déjà des produits issus de la culture, culture cellulaire à cellulaire, ouais. à cellulaire ouais. qui sont en vente, en fait, aux et États qui sont déjà commensés. Ouais oui, okay. tout à fait.
0: Eh bien, je pense qu'on va pouvoir commencer à conclure ce débat très intéressant. Euh, quand même, un, un dernier petit sondage. Qui parmi vous, autour de la table, mangerait de la viande cellulaire ou d'autres produits cellulaires Le jour où ce sera disponible. Toi, bah, t'es obligé. Ouais. <rire> oui, oui, <rire> Tout non, le monde ouais. <coughs> Moi, ouais, je, pense, je pense que moi, je goûterai. Je vous Mais ouais. du coup, voilà, est-ce que, est que, vous vous vous... Est que vous en mangeriez pour goûter ou est-ce que vous en mangeriez ah, régulièrement Ah ouais, ça c'est
3: la bonne bah, question. Ça, la bonne moi, question. pour goûter, pour goûter peut-être.
0: Moi, moi, je pense déjà. pour goûter.
2: Dans un premier temps, oui, pour goûter.
4: Après... Ouais. Si je trouve ça bon, j'en
2: manger oui, voilà. mais j'imagine que sens, mes fait.
4: goûts ont beaucoup changé, mmh. euh, donc c'est pas sûr que mmh. j'en mange ah ouais, régulièrement.
0: On est déjà
3: dégoûté par l'odeur de la viande.
0: Bah, surtout vois. maintenant, je pense qu'on sait faire autrement, donc mmh. pour moi je pense que ce serait bizarre de, de rechanger les habitudes. Eh bien, je pense qu'on peut dire que cette technologie, c'est une technologie prometteuse qui avance très vite et qui devrait en plus bientôt être financièrement abordable. Euh, a priori, la cible de ces produits ne serait peut-être pas les végans, mais peut-être plutôt les carnistes, mmh. à confirmer. Ou
3: les
1: animaux. Bah, les Aussi. La, la cible, c'est clairement les gens qui mangent de la viande ouais, mmh. et qui veulent manger de la viande sans avoir les conséquences négatives de la, la viande conventionnelle. Ouais.
0: Oui. Euh, moi, j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, mais que euh, le gros enjeu de ces prochaines années, ça va beaucoup être l'image de ces produits, à oui. savoir l'image auprès des consommateurs qui va probablement être largement façonnée par l'industrie agroalimentaire et par les politiques publiques. Oui. Et pour finir, eh bien, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce débat euh, du journal de la cause animale. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de l'arrivée de la viande cellulaire. Euh, Pensez-vous que ce soit un espoir pour faire avancer la cause animale Ou avez-vous encore des réserves à ce sujet Comme toujours, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. Nous sommes, euh, enfin, nos, nos émissions sont désormais disponibles sur Facebook, Instagram, YouTube et même en podcast. Comme ça, vous avez le choix. Un grand merci à nos invités, euh, Nicolas et Guillaume. Merci un beaucoup. grand merci à l'équipe technique également. Et à très bientôt sur le journal de la cause animale.
4: Oui.